0: Sin límites. Sin límites, eh, con Juan José Sánchez Toro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: muy buenas noches.
0: Templarios esta noche. En primer lugar, aunque suene ya dicho mil veces, eh, pero vamos a explicar qué eran y quiénes eran los templarios. Porque eran monjes guerreros, monjes y guerreros, que no lo olvidemos, pero además algo más, ¿o no?
2: ¿Y por qué causan
1: tanta fascinación? Pues eso digo yo, porque por qué flipan tanto a la gente, no sé, pero es verdad que, que pones... Además, yo creo que también incluso los que los que han dirigido revistas o dirigen en revistas de historia y de, y de estos temas saben que una portada de Los Templarios te, te arregla el balance económico. ¿eh? Sí, de sí. El... ¿Ah, sí? Sí, 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 es verdad, no sé por qué, pero tiene un tirón tremendo esto de Los Templarios.
0: Fíjate, yo cuando dirigía la revista Historia, eh, Historia de España y del Mundo, Teníamos que llevar el tema templarios teníamos que llevar, no, lo decía yo como, como directora, porque tenía que venderse en la revista, había que llevarlo dos veces al año en portada, era una orden mía, y una vez... En tema de portada, había que buscar una situación bonita y poner los templarios. Evidentemente, había parte de mito en la cual no quería entrar yo. No quería entrar yo porque eran monjes templarios y se han convertido en algo así como seres mágicos y seres misteriosos que sabían la verdad sobre las cosas. No, fueron importantes, hicieron muchas cosas importantes, tuvieron una relevancia especial en la Iglesia Católica en su momento, pero eran solo eso. Sin embargo, en revistas en de historia, también de misterio, pero no las he dirigido yo, no estaba al frente de ellas, pero soy de historia, había que llevar el tema de templarios que en España fueron muy, muy importantes. De hecho, de hecho creo que en los años, años que estuve yo al frente de la revista de historia... La portada que más se vendió, el tema que más vendió la revista número uno en toda esa historia, estoy hablando de más de 10 años, fue una portada que ponía... Alfonso I, el rey de los templarios, que era sobre su vinculación sobre uh -huh. ese, eh, esa cosa que se hace, ese testamento a favor de los que templarios. Divide, o sea, bueno, que, lo divide
1: en varias, a varias órdenes religiosas y tal, claro,
0: reparte el reino en, en diferentes eh, órdenes religiosas. Exacto, y le da mucho a los templarios, sí, eh, sí. De, de, del poder que él tenía. Uh -huh. Y por eso lo califiqué, el rey de los templarios, y fue una ilustración muy bonita, muy bonita que puse, y fue el número que más vendió de la revista. Sí, sí, por eso digo que, que realmente lo de los templarios templarios
1: mm, es alucinante. Pero la, la leyenda realmente de los templarios surge, o el mito surge justamente cuando desaparecen. Si no hubiera sido por la manera en la que desaparecen, pues hubiera quedado como otras órdenes que también tienen su misterio, tienen su interés, que son coetáneas mm. eh, y que fueron también muy importantes, pero que claro, al no tener ese final, pues mm, las han visto a final privadas de ese mito. ¿no? Pero aquí en España tuvimos también órdenes muy importantes que también tienen orígenes eh, bastante misteriosos, pero sin embargo no, no han llegado, porque la orden, por ejemplo, de, de Alcántara, que realmente era la orden de San Julián del Pereiro, que nace en una zona que se llama Ribacoa, en Portugal, eh, tiene unos orígenes muy extraños, que no se ve muy bien por qué, envueltos también en leyendas y tal, y sin embargo no ha cosechado tanto interés, ni mucho menos como, como el de los templarios.
2: ¿no? Además es que los, los, los nobles de entonces todos estaban como adscritos a diferentes órdenes, ¿no?,
1: un poco. A ver, el, el tema es que surge. Esto tiene que ver con. Bueno, a ver, es que es un poco, un poco largo. Vamos a ver, lo que ocurre es que hay como un cambio en la espiritualidad, en la forma de entender la religión, en un momento dado, en el siglo, a partir del siglo XII, siglo XIII. Eh, al principio lo que teníamos era la gente que, que digamos, que, que guerreaba y la gente que rezaba, por resumirlo mucho, ¿no? Y la gente que trabajaba. Eran un poco como los tres eh, mm -hmm. estados, aunque luego esto no fue lo mismo, bastante ideal.
0: En algunos sitios. En ¿sí?
1: algunos sitios. Lo que ocurre es que en un momento dado, como que los laicos, aunque ejercen, como digo, los nobles y tal, quieren también darle una especie de dimensión espiritual y no conformarse solamente con guerrear, ¿no? Entonces ahí se busca como una especie de figura híbrida, que serían estos monjes guerreros, que, que permiten aunar ese tipo de, esas dos, dos funciones que antes estaban como separadas, netamente separadas, ¿no? Entonces forma parte de eso, de una forma distinta de entender, en un contexto también distinto, porque esto nace... Obviamente con el tema de las cruzadas, uh -huh. que es también cuando surge una nueva concepción de la guerra, como la guerra santa, eh, la guerra justa, que es muy distinto de lo que había habido antes, porque lo que había eran guerras entre cristianos, siempre las ha habido, eh, muchísimas, pero bueno, aquí tiene esa dimensión que es cuando ya se trata, a partir de 1090 y tal, con la primera cruzada, se trata de ir a recuperar tierra santa. Y en ese momento es cuando surgen también formas de hacer la guerra, espirituales que no había antes. Entonces eso, claro, cambia cambia todo, ¿no? Y, y ellos son los primeros que van de, los primeras, de las primeras órdenes que van allí, pero luego también van a hacer la Orden de San Juan de del hospital, que también es muy importante, que luego se llamará posteriormente la Orden de Malta cuando se pierda Tierra uh -huh. Santa, ¿no?
0: Y hacen un montón, entre otras cosas, de poder y de dinero, porque se les llevan en algún sitio incluso los banqueros del Vaticano.
1: Claro, a ver, ahí es donde entramos ya, que ahí eso ha generado muchísimos mitos, ¿no? entre otras cosas porque se supone que es una de las razones por las cuales va a desaparecer la orden del temple.
0: Por, el poder por la económico que tenía iban tan lejos tan lejos que el papá estaba y dice bueno estos hay que sobre todo el rey pies, ¿no? el rey de Francia esa, más el, claro. papá y,
1: el papá y los reyes en ese momento el rey sobre todo el rey de Francia que andaba un sí, poquito que fue el que acabó con este corto, sí, sí, sí. corto Demone, de billetera andaba corto de billetera en aquel momento pero sí lo, lo interesante es que ellos eh, en, en la, la Edad Media frente a, a lo que se suele decir que es como un siglo oscuro y tal comparado claro, con el Imperio Romano y que sobre todo porque luego vino el Renacimiento y, y vino y vino la Revolución Francesa que también que quiso es acabar con los siglos oscuros, con todo lo que suponía las fórmulas de servidumbre, pues hizo que, claro, que sobre la, la Edad Media se piense que era un lugar oscuro, tenebroso, donde no hubo grandes inventos ni nada por el estilo. Esto se ha revisado mucho y ahora se tiene una imagen muy distinta. Entonces hubo muchas fórmulas nuevas, tanto de, de producir como de generar, eh, de generar dinero. Y, y lo que va a ocurrir con el, con el caso del temple, es que evidentemente ellos van a ser muy buenos gestores económicos y van a también a crear lo que ahora denominaríamos como, como productos financieros, ¿no? que estamos tan acostumbrados por las crisis, ¿no? pues van a idear fórmulas muy imaginativas de gestionar el dinero, de, de, de superar determinadas adversidades, de cómo trasladar fondos de un lado a otro y cosas por el estilo. ¿no? Y luego también se ha unido con el famoso mito, que luego lo podemos comentar, de si parte de la riqueza provenía o no provenía de América. ¿no? Y, y, bueno, o sea, todo o sea ese... que
0: tenían dinero metido en paraísos fiscales. Tenían, fondos, tenían fondos. Claro, fíjate, es que es,
1: que es muy, muy curioso porque esto se ha estudiado bastante bien. Se estima que aproximadamente debían tener, aproximadamente en lo que es Occidente, es decir, en lo que sería eh, Europa, en lo que ellos denominaban un poco los territorios de ultramar, porque claro, en principio su, su epicentro era Tierra Santa. ...era la zona donde ellos se expanden y donde se fundan... ¿no? ...entonces ellos van a empezar a adquirir muchísimas propiedades... Eh, ...por la vía de la donación... ...en un primer momento... Donación de particulares, que pueden ser nobles, que pueden ser sí, reyes. como ahora
2: se hacen en la iglesia, que claro. directamente donas en patrimonio, dono dinero.
1: Claro, es que la donación, la donación además era un acto piadoso. Entonces en aquel momento eh, era, era algo muy bien visto, era una mecánica de, de generación de riqueza fundamental. ¿no? Y aparte que siempre la donación también, de alguna forma, cuando tú das... De alguna forma quedas en deuda, entonces establecen vínculos. ¿no? O sea, el feudalismo que hay entonces se basa en eso. Es un poco lo que ocurre con la mafia también. Se establecen lazos donde tú vas dando, el padrino da y entonces al fin y al cabo tú generas ahí un vínculo de dependencia. Entonces se calcula que te, seguramente tendrían en torno en Europa a un torno a como mil eh, casas, que pueden ser desde castillos a encomienda, mil propiedades. Y habría como en torno a unos 7.000, 8.000, esto ya casi al casi final, mil, unos 7.000, 8.000 templarios aproximadamente, templarios me refiero a monjes. Luego lo que tenían eran, tienes que multiplicar como por tres lo que serían siervos, familias, personal que trabajaba en todos esos lugares. ¿no? Esas serían un poco las dimensiones de un poco patrimoniales. Pero claro, el dinero era una barbaridad, porque lo que ocurre es que ellos... Para, eh, todo, toda su economía va a estar pensada para financiar la Guerra Santa. Ellos tienen dos frentes de combate. Uno que es eh, la zona de Israel-Palestina y otro que es también la Península Ibérica. Lo que pasa es que en la Península Ibérica eh, van a ir perdiendo, digamos, peso porque aquí van a surgir las, las órdenes Españolas, que son pues Calatrava, eh, Alcántara y Santiago fundamentalmente. Y además tienen una, un ejercicio del poder distinto, porque el temple siempre dependía del papa directamente, lo cual significaba que, claro, el temple era un estado dentro de los estados, es decir, como estaba diseminado por toda Europa prácticamente, sin embargo no obedecía a los gobiernos locales, ni siquiera a los obispos locales tenía por qué obedecerlos. Su única autoridad era el papa y tenía sus propios reglamentos y tal. Podía colaborar y no tiene ningún problema. Por ejemplo, en la cruzada contra los cátaros pues va a colaborar. Es decir, no hay ningún problema. Aquí, en la, en la, en la guerra contra los musulmanes en la península, va a colaborar y se puede poner se puede unir a las huestes de los, de los reinos locales. Pero su, su dirección era el papa. En cambio, las, las órdenes peninsulares dependían de cada uno de los reyes que había aquí. Del rey de León, del rey de Castilla, del de Aragón, del de Portugal. Entonces, claro, eso cambiaba mucho. Entonces, ellos lo que hacen es todo lo que es este estas encomiendas que tienen en, en Europa, generar dinero para llevarlo a Tierra Santa. Pero claro, ¿qué ocurre? Que a partir de 1187 es cuando ya eh, empiezan a perder los territorios de Tierra Santa y la orden, eh, lo que va a ocurrir es que tiene muchísimo dinero, pero no tiene dónde invertirlo. Y claro, ese exceso de liquidez le va a hacer que decidan a meterse a prestamistas. Y ahí es cuando van a obtener mucha influencia política, porque van a ser los que se encarguen de financiar a las monarquías, en concreto tanto a la monarquía inglesa como por ejemplo a la monarquía francesa sobre todo. De hecho van a ser los depositarios del tesoro de la monarquía francesa durante mucho tiempo. Eso no significa que pudieran eh, hacer con ello lo que quisieran, uh -huh. pero van a ser los depositarios, los custodios eh, de, de, ese, de ese... Porque una de las cosas que van a hacer también como negocio es que muchos nobles les van a confiar el dinero. Se los van a confiar, simplemente para que como banco, para que lo guarden, no van a dar intereses. Era un banco
0: en inversiones, no era un banco lo que conocemos como un banco, sino un banco como los que provocaron la crisis de 2008. Un banco que es algo así como un manager de tu dinero ellos claro lo que se pasa aquí que y si invierta allá luego se pegan las tortas pero ellos es no
1: podían no podían ellos no daban no, no, lo, no prestaban a interés porque ellos no podían está el tema de la usura entonces en principio no podían prestar a interés pero sí que es cierto que había diferentes fórmulas había por ejemplo quien quien les daba el dinero y, y el, el cometido era guardarlo en un cofre y ese cofre, o ese baúl, tenía dos llaves. Una, el que había entregado el noble que había entregado el dinero, y otro, uno de los templarios. Entonces, claro, ese dinero no se podía tocar. Pero en otras ocasiones se les dejaba el dinero, los templarios podían hacer lo que quisieran con él, comprar, invertir, lo que fuera, y luego sí, lo tenían que devolver tal cual. Otra de las cosas que ellos crean, que es muy útil en la época, es una especie de letra de cambio, o de pagaré, que permite que tú, por ejemplo, si estás en París, o estás, yo qué sé, en Ponferrada, Coges y entregas una cantidad de dinero, te vas a peregrinar a Tierra Santa y luego, allí en Jerusalén, te vas también a la iglesia del Sepulcro de, de Jerusalén y puedes obtener tu dinero. O sea, funcionaba como si fueran unos cajeros. Eso te permitía que tú fueras viajando con un texto a tu nombre y si te lo robaban, nadie podía sustituirte, sino que era un sistema para que pudieras. Eso, claro, agiliza un monto mercantilmente permite dar una determinada fluidez para los negocios que otros Claro, otros pero negocios. por lo
2: que dices, era un sitio más bien para depositar, porque ni producía intereses a favor de la persona que confiaba en ellos, ni ellos tampoco
1: cogían. Claro, pero, por ejemplo, ver, ¿qué ocurría? ¿Que tú los, corrías... tru los truquitos. Claro, pero, ¿qué ocurría? Primero, que tú cuando entrabas en una orden, como se le ocurre también ahora en órdenes religiosas, pues tú llevas una dote o llevas una donación. Y esa
2: dote ya era para ellos.
1: Claro, entonces tú, mucha gente que ya se consagraba eran laicos, que tenían a lo mejor una pequeña fortuna, deciden, cuando ya se consagran a la vida religiosa como templarios, entregan todos sus bienes. También mucha gente dejaba este dinero en depósito, como hemos dicho, mientras hacía a lo mejor la peregrinación a Tierra Santa, pero con la condición de que si cuando fallecía por el camino, ese, ese importe también ya se lo quedaban los templarios. Y luego tenían, claro, una tendencia a la acumulación, por lo que digo, porque recibían muchas donaciones en, en frentes de combate. O sea, aquí en la península se les entrega muchas posesiones en el Camino de Santiago, porque ellos también nacen como una orden que protege los peregrinos. Y luego también, en por ejemplo, Calatrava la Vieja y tal, al principio fue Templaria, luego ya se fundó una orden. Entonces, en lugares de vanguardia, también los reyes en esos, esos lugares ya avanzadilla, se les entrega también a los templarios. ¿no? Luego esos lugares, lo que ocurre es que en la medida en que va avanzando el frente, se van quedando un poco en retaguardia, y entonces ya van generando beneficios, son lugares más seguros, no tan expuestos, y ya se convierten en lugares que, o sea, que son fuentes de riqueza.
0: Sí, si la gente cuando llegaba ahí, tomaba su dinero, vacía su bolsillo, eso en el siglo XX y XXI se llama secta.
1: No, eso, no, pero todos, to, había muchos que lo hacían. Por ejemplo, el cister, que también depende un poco de ellos, también tenía su sistema de, de compra y su sistema de granjas. Sí. Es decir, funcionaban, son, tú, vas buscando, tú vas buscando la seguridad para tú. Aquí hay gente que hacía donación por vía espiritual, porque ya digo, la donación era una, un, un, un acto de veneración, digamos, por así, o sea, formaba parte de tu religiosidad el, el, el donar. Y luego también lo que ocurría era que eh, había gente que lo que hacía era buscaba dónde tener su dinero más seguro. Y dijo, es que estos, estas personas funcionan muy bien custodiando, custodiando el dinero. Y encima ya digo, puedo viajar tranquilamente, que lo ingreso en un sitio y lo puedo recoger como si fuera un cajero en la otra punta de, de Occidente. Entonces es perfecto. El problema es que, como digo, hubo un momento en el que... El, el problema de, del temple viene en el momento en el que pierde su cometido. Ellos nacen para hacer guerra santa.
2: Es que claro, es que es, que es muy y fuerte. Y cuando
1: pierden tierra santa... Claro, ¿qué hacemos con esa orden? Pero con esa y con la orden de, de, de San Juan del Hospital. Entonces, ahí hay un momento en el que hay un, un interés, y de hecho hay unas reuniones muy importantes, y hay una reunión muy poco conocida que es eh, Raymond Jules, eh, el famoso filósofo y tal, teólogo en mallorquín, se llega a reunir con Jacques de Molay para tratar de convencerle de que se tiene que funcionar con la orden de Malta. O sea, llega un momento en el que tienen órdenes, hay como sobreabundancia de órdenes militares, pero no hay sitio donde combatir, porque ya no hay visos... De que se vaya a recuperar Tierra Santa. Ya las cruzadas han quedado como algo muy lejos, ya se ha perdido un poco todo ese ímpetu del principio y entonces hay un intento, ya estamos ahí al albor del, del siglo XIV, de fusionar esas órdenes y darle un nuevo sentido. Y Jacques de Molé se niega, que es el gran maestre de la orden en ese momento, se niega a hacerlo. Eso ya prácticamente va. A Sentencia. Poner, claro. Un poco ya eso de que sea reacio, porque como digo, es un Estado dentro del Estado. Entonces, ahí añadimos un segundo fenómeno. Eh, en ese momento el, hay una especie también de, de debilidad del Papa, porque el Papa en ese momento está en Aviñón, entonces está bajo la órbita de Francia. Y luego hay un tercer factor, que es el rey francés, que en ese momento quiere obtener, quiere reforzar su poder político. ese momento también en el siglo XIV cuando están empezando a surgir los reinos y los monarcas empiezan a concentrar mucho el poder. Claro, hay un problema que tiene tiene un problema económico muy grande eh, eh, el rey francés, que es donde luego... Hay una gran pregunta que es, ¿dónde fue el tesoro de los templarios? Porque como digo, había mucha liquidez, había mucho dinero y tal. ¿Dónde se Pero fue? ¿Pero ese
0: tesoro era económico o sabían algo? Porque por lo que nos estás contando, todo ese tesoro, ese saber... De los templarios, esa vinculación con lo esotérico no existía. Existía dinero, tenían mucho dinero y manejaban mucho dinero. Eso que se ha comentado en alguna ocasión, de que ellos podían saber, tener algunos documentos, eh, tener alguna información sobre, incluso, sobre la figura de Jesús, sobre su mujer si la tuvo, sobre sus hijos si los tuvo, esa información parece que formaba parte, o que se ha dicho que formaría parte del secreto de los templarios. Todo esto... No, ¿Hay pruebas o no?
1: Yo, eh, a ver, pruebas no hay, que, que sean contundentes. Lo que hay es, como digo, una mitología que surge después, surge en la desaparición, surge con la desaparición de los templarios. Eh, es cierto que se ha perdido la mayor parte del archivo. El, el archivo principal de los templarios estaba en, en Tierra Santa. Cuando pierden las posesiones de Tierra Santa, ese archivo se desplaza a Chipre y luego ya seguramente eh, se extiende también por Francia. El problema que ocurre es que cuando se produce la desaparición, cuando se produce la persecución de los templarios, claro, hay, hay un, el, el tratamiento que tiene esa desaparición es distinto en cada reino. Por ejemplo, en Francia directamente se disuelve la orden se expropian todos los bienes, se coge todo el tesoro de los templarios, que era mucho, y lo que se hace es que se potencia la moneda francesa. O sea, es decir, si alguien dice dónde estaba el tesoro de los templarios, se diría que estaba en el bolsillo de los franceses, porque entonces la moneda no es como ahora, o sea, la moneda ahora que nosotros tenemos es papel, es, es una moneda fiduciaria, es un valor simbólico. Entonces no, entonces la moneda valía tanto como, como la cantidad de metal precioso que tenía. Entonces, una manera que tú tenías de falsificar moneda era que si tú tenías una moneda que supuestamente, vamos a suponer que tenía, no sé, 10 gramos de oro, eh, le quitabas, le ponías 4, pero seguías presentándola como si tuviera esa cantidad de oro. Entonces, la gente al final se daba cuenta de que eso no era el oro eh, la cantidad de oro que, que valía. Entonces, esa moneda mala se iba retirando del... Bueno, iba llenando el mercado y la moneda buena se le iban guardando, le iban atesorando. Bueno, pues... El rey francés, en un momento dado, está acuñando moneda falsa. Son los primeros, porque ellos son los que tienen eh, la patente para poder acuñar. Él lo que hace es que acuña moneda mm, eh, que estaba falsa, digamos, o falsa que estaba con, con menor cantidad del metal precioso, y se da cuenta que la economía va mal porque eso hace que se disparen los precios. La gente, claro, dice, pues ahora lo que antes me pagas con una moneda de oro, ahora te voy a pedir dos, porque sé que sumando claro. tienen la misma tantos gramos de oro. Y él lo que hace es que está comprobado que, antes de, de que acabaran los templarios, la moneda francesa, tanto en oro como en plata, era de inferior calidad a después de perseguir los templarios y de requisar todo el tesoro. Entonces eso demuestra que efectivamente se invirtió en mejorar la moneda. ¿no? Y luego, ¿dónde estaba la documentación? El problema que hay es que cuando, como digo, cuando desaparecen los templarios, eh, lo que ocurre es que en cada sitio es distinto. En Francia se disuelve la orden, en España... La mayoría de los bienes pasan algunos a la monarquía, pero la mayoría van a pasar a la Orden de San Juan, es decir, salen reforzadas otras órdenes. En Portugal, por ejemplo, y esto es muy importante, se funda una orden nueva, es decir, se deja todo como está, se le cambia el nombre, la orden, nace la Orden de Cristo, y ahora lo que va a ocurrir es que el maestro, en lugar de servir al, al Papa, va a servir al rey de Portugal. Pero, en principio, mantienen las encomiendas, mantienen toda la estructura. Y lo que ocurre es que, claro, como hay esto, esta situación, toda la documentación... Todos los que reciben bienes tratan de hacer desaparecer la documentación. No para sea que, para luego, que no se reclame. Claro, no sea que luego el Papa cambie de opinión, haya una revisión del proceso y haya que restituir todos los bienes a los templarios. Entonces dicen, bueno, desaparece. Por eso hay muy poca documentación de los templarios. Por ejemplo, sí que hay mucha documentación en Portugal porque se mantuvo la orden, ¿no? Pero en la mayoría de los sitios, en una vez que se hizo la donación... Se y qué pasa papeles. con las
2: mujeres que antes comentábamos eh, antes después durante qué pasó
1: pues a ver lo del tema de lo de las mujeres eso es es un, es un gran misterio también porque ahora por ejemplo todo lo que son las órdenes nuevas las órdenes llamadas neotemplarias
0: pero eso no son. No, sé, no son de verdad.
1: Bueno, no, pero quiero decir que, que sí que incluyen muchas de ellas la figura femenina. Están sí, los, los bueno. freires y están las damas. Entonces quiero decir que, que reivindic muchas de ellas se reivindican como que mantiene la tradición, que siguen fielmente la regla de la orden y cosas por el estilo. Eh, el tema está en que realmente la regla primitiva del temple hacía que los templarios no pudieran, vamos, ni, ni acercarse a una mujer ni, ni por asomo, ni por asomo, ¿no? O sea, os digo, por ejemplo, eh, algunos de los principios de esta regla, que se, que se escribe y fue aprobada en 1129. Una de ellas, por ejemplo, dice, ordenamos y firmemente prohibimos a un hermano que cuente a otro hermano o cualquiera las valientes acciones que llevó a cabo en su vida seglar y los placeres de la carne que mantuvo con mujeres inmorales. Deberán ser consideradas faltas cometidas durante su vida anterior y, si sabe que ha sido expresado eh, por algún otro hermano, deberá inmediatamente silenciarlo. Y si no puede lograrlo, abandonará el lugar sin permitir que su corazón, su corazón se, manciñe, se mancille por estas palabras. Es decir, una vez que ellos ya ingresaban en la orden, las mujeres quedaban en el pasado y ya no podías tener ningún contacto con ellas, ya tampoco siendo eh, orden, por ejemplo. Otra de las cosas que decía era, la compañía de las mujeres es asunto peligroso porque por su culpa el provecto diablo ha desencaminado a muchos del recto camino Hacia el paraíso. somos malas. Sois lo peor. Eh, como lo la, tentación, la tentación. Entonces, eh, lo que ocurre, bueno, y por supuesto también decía, dice, creemos imprudente, eh, imprudente para un religioso mirar mucho a la cara de una mujer. Madre mía. Por esta razón ninguno debe atravesar a besar a una mujer, sea viuda, ni niña, madre, hermana, tía, u otro parentesco, incluso dentro de lo que sería...
0: Pero eran cristianos.
1: Eso te iba a decir Porque
0: parecen islámicos, ¿no? Eran
1: cristianos de, de, la, época, pero de tú, la época. Pero tú
2: fíjate que se supone que quieren coger Tierra Santa y lo que predica Jesús es... Una, un sistema de igualdad con las mujeres deja que se acerquen, deja que compartan y esto
0: es bueno, no,
1: pero, no, no a ver, a ver eso de que se acerquen a ver, vamos a ver, es que eso ya es un poco el, el Jesucristo el, el, superstar que nos ha llegado con <risa> el, sí,
0: el, sí. el, el Raro, porque, oye, ¿cuántas discípulas había de Jesús? Claro,
1: a ver, claro, es que a ver el, 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 con el cristianismo pasa como con muchos otros conceptos que tenemos un poco la ilusión de inmutabilidad de que pensamos que los cristianos del siglo I son iguales que los del siglo XXI y seguramente un cristiano del siglo I, un cristiano del siglo XIII y un cristiano del siglo XXI, si los juntaras, no se reconocerían a sí mismos. Dirían que, que ¿de qué Cristo me estás hablando? O sea, eso sería Cada como un manicomio,
2: ellos. ¿no? Que serían todos...
1: Claro, o sea, eh, para ellos, o sea, un cristiano que, que ha nacido dentro del judaísmo, porque realmente, o sea, un discípulo de Jesús que lo conociera directamente, tendría muy poco que ver con un cristiano del siglo XII o XIII, que, que por ejemplo, en, a, en, en aquella época... Los templarios eh, se nutren mucho de una figura que es la de San Bernardo, ¿no? que es el de uno de los fundadores del Fister, ¿no? Mm. Y claro, San Bernardo es, es un personaje paradójico, porque va a extender mucho el pensamiento mariano, y entonces podríamos pensar que, que realmente eh, impulsa mucho la devoción hacia la Virgen María, y sin embargo al mismo tiempo es de lo más misógino que hay. Entonces, ¿por qué esta contradicción? Porque justamente lo que se busca es una figura excelsa de la mujer idealizada, que es la figura de la Virgen María porque al mismo tiempo es una manera de reparar a la perniciosa Eva, que es la que realmente se reconoce en todas las mujeres de la época. Entonces, todo esto es cristiano. O sea, tú al mismo tiempo puedes pensar en la mejor de las mujeres uh -huh. mirando a María y al mismo tiempo pensar en la peor de las mujeres pensando en Eva. Y todo es compatible dentro del cristianismo.
0: Con lo cual nos has destrozado el mito de los templarios ¿eh? como seres mágicos y misteriosos que casi, casi volaban, tenían alas y eran angelicales.
1: A ver, son, son personas que, que... Es cierto que la desaparición sigue teniendo muchos, muchos misterios, aunque yo creo que son bastante terrenales, porque, por ejemplo, sigue siendo muy extraño cómo es posible que nadie les avisara de la persecución. La persecución se hizo prácticamente de la noche a la mañana. Fue una maniobra de estas policial perfectamente calculada y hay que tener en cuenta que los templarios tenían gente, vamos a decir, como de alta alcurnia estaba muy bien informada dentro de lo que era la corte del rey O sea,
2: que era como lo del Mossad, que no se han enterado con lo que ha pasado.
1: Muchos dicen que se confiaron que había habido ya muchas amenazas de que iban a acabar con ellos y que, bueno, pensaban que era una más
0: Bueno, pues eh, los templarios y sus tesoros sus secretos sus posesiones eh, seguramente diferente a lo que siempre se ha pensado sobre el mundo de los templarios que tiene mucho que ver con lo económico. Ha sido el tema que nos ha contado aquí en La Rosa de los Ventos, en Los Sin Límites. Juanjo Sánchez Arroyo, gracias. Muchas mañana. gracias. Esta mañana.